0: Fala galerinha, beleza? Na aula de hoje eu vou trazer para vocês alguns termos importantes que são utilizados dentro da genética. Olá, esse é um canal para você que ama biologia e também para você que odeia. Eu sou o professor Renan e você está no fantástico mundo da biologia. Então o primeiro termo é justamente genética. O que, que significa genética? A genética é a área da biologia que estuda a transmissão do material genético ao longo das gerações, a natureza química desse material e o seu modo de ação. Então, dentro da genética, a gente vai estudar bastante as características hereditárias, a hereditariedade, que é justamente a transmissão dos pais para os filhos. Portanto, quando dizemos que algo é hereditário, é que foi passado dos pais para os filhos. Uma outra palavrinha que aparece bastante é congênito ou congênita. É, então, uma, uma síndrome congênita. O que, que significa congênito? É desde o nascimento ou mesmo antes do nascimento. Então, quando a gente fala que uma pessoa tem uma característica congênita, ela já nasce com aquela característica, que pode ser genética ou não. Por exemplo, a sífilis congênita. É uma doença que o bebê nasce com ela, mas não é genética, e sim provocada por uma bactéria. Ao mesmo tempo que a gente tem a síndrome de Down, que a criança já nasce com essa característica genética. E aí apareceu então uma outra palavrinha, que é síndrome. Cuidado para não confundir síndrome com doença, tá? São termos diferentes. Uma doença está relacionada a sintomas específicos. Ela é uma mudança no estado de saúde do indivíduo. Enquanto a síndrome ela é um conjunto de sintomas e sinais clínicos. Portanto, ela não é uma doença, mas sim uma condição médica. A síndrome ela pode, por exemplo, ser em decorrência de uma alteração genética, como a síndrome de Down, em que há uma alteração no genótipo do indivíduo, resultando em alguns fenótipos característicos dessa síndrome. O genótipo é o conjunto de genes de um indivíduo, podendo se referir tanto ao total de genes de um indivíduo, todos os genes de um indivíduo, como um par de alelos em específico. Enquanto o fenótipo é a característica como ela se manifesta, como ela se expressa. Por exemplo, a cor a cor da nossa pele, a cor de uma planta, a cor da ervilha, que é bastante usada em genética, ela pode ser verde ou amarela. Isso então é o fenótipo dela, é a característica que a gente consegue observar aí, lembrando que não necessariamente vai ser visível a olho nu, mas é a manifestação daquela característica. Então o fenótipo ele é determinado pelo genótipo e como esse genótipo se manifesta com relação às influências ambientais, então costuma-se dizer que fenótipo seria o genótipo mais a influência do meio ambiente, mas o que é o gene? O gene é a menor parte do DNA capaz de expressar uma informação, ou seja, o DNA ele não é um sinônimo de gene, o DNA ele contém diversos genes, então cada porção do DNA capaz de resultar numa informação é chamada de gene. O local específico onde um gene se encontra é chamado de locus gênico e o gene pode apresentar vários alelos. Então, os alelos são as variações presentes nesse gene. No caso clássico da primeira lei de Mendel, a gente vai ver justamente a dominância e recessividade entre esses alelos. Então a gente tem, no caso de dominância e recessividade, dois tipos de alelo. O alelo dominante, que determina o mesmo fenótipo tanto em homozigose quanto em heterozigose, e o alelo recessivo, que só se expressa quando está em homozigose ou quando não há a presença de um alelo dominante para aquele gene. E a gente representa o alelo dominante pela letra maiúscula e o alelo recessivo, pela letra minúscula. Quando o indivíduo apresenta alelos iguais, ele é chamado de homozigoto. Quando ele apresenta alelos diferentes, ele é chamado de heterozigoto. Então, por exemplo, um azão, asão é um homozigoto dominante. Um asinho azinho também é um homozigoto, mas é um homozigoto recessivo. E quando apresenta tanto o alelo dominante quanto o alelo recessivo, a gente tem um heterozigoto. Portanto, quando os alelos são diferentes, eles são heterozigotos. Existem genes que eles têm dois tipos de alelos apenas. E aí eles são representados, por exemplo, por azão e azinho, quando a gente tem uma relação de dominância e recessividade. Mas existem alguns genes que eles apresentam mais do que duas variações. E aí a gente chama isso de polialelia, ou seja, vários alelos. Um caso clássico de polialelia é justamente o tipo sanguíneo, tipo A, B, AB e O, em que o gene é o gene I, e esse gene I ele apresenta três alelos diferentes, o isão A, isão B e o isinho. Com certeza você já ouviu falar em projeto genoma humano. O objetivo dele foi justamente mapear todos os genes da espécie humana. Mas o que é um genoma? Genoma é toda a informação hereditária de um organismo que está codificada em seu DNA, incluindo todos os genes, que é a parte codificante do DNA, e também a parte não codificante. Dependendo do local que você estiver vendo, ou mesmo da prova que você estiver fazendo, pode ser que a definição se restrinja ao conjunto de todos os genes de um ser vivo. Uma célula ela pode conter apenas uma cópia do seu DNA, então ela é chamada de haploide. Existem células, como as nossas, que são diploides. Portanto, elas vão apresentar duas cópias do DNA, uma que veio da mãe e a outra que veio do pai. Portanto, os genes eles vão se apresentar aos pares, por isso que a gente vai falar então em pares de genes. E existem células que apresentam mais do que duas cópias. E aí então é um caso de poliploidia, quando a gente tem então um indivíduo poliploide, com várias cópias. Se ele tiver três cópias, ele é um indivíduo triploide. Se ele tiver quatro, ele é tetraploide. Acima disso, a gente costuma dizer poliploide. Então quando a gente pega o caso da nossa espécie, o nosso DNA ele está fragmentado em pedaços menores que são os cromossomos. Como nós somos diploides, o nosso DNA tem 23 pares de cromossomos, totalizando 46, sendo que 22 pares são chamados de cromossomos autossômicos, que são comuns tanto entre os homens quanto entre as mulheres, e um par sexual ou cromossomos sexuais. A mulher possui dois cromossomos X e, no caso do homem, possui um cromossomo X e um cromossomo Y. Os dois cromossomos de um par são conhecidos como cromossomos homólogos. Então se a gente pega, por exemplo, o par 1 de cromossomo, eles são homólogos. Por quê? Porque os mesmos genes que são encontrados em um dos cromossomos, a gente também encontra no outro. Não necessariamente eles vão carregar os mesmos alelos, mas o seu pai mandou um cromossomo 1 para você e sua mãe mandou um cromossomo 1 também para você. Então esses dois cromossomos são chamados de cromossomos homólogos. Se eu pego o cromossomo 1 que minha mãe mandou e o cromossomo 2 que minha mãe mandou, esses dois cromossomos, eles são chamados de cromossomos não homólogos. Porque os genes que tem no cromossomo 1, eles não estão presentes no cromossomo 2 e vice-versa. Cada uma das fitas do cromossomo podem ser chamadas de cromátides. Quando a gente tem um cromossomo duplicado, Cada uma das cromátides, elas são exatamente idênticas, são clones. Então, elas são chamadas de cromátides irmãs. Basicamente, por hoje é isso. E se você gostou, não esqueça de deixar aí o seu comentário, dê o seu like e ajude a divulgar o canal.